0: Tak, pane generální řediteli, u dalšího podcastu dobrý den. Dobrý den. Jsme v historickém momentu, protože posouváme další kus jeho české dálnice D3 blíž k rakouským hranicím. Právě v těchto dnech žádáme o stavební povolení u dalšího úseku. Tři úseky, což je bezmála 20 km nebo 30 km dokonce už stavíme pod Český Budějovic a jih od Český Budějovic a teďka žádáme kaplice na židla a tam dál. Ale ona to nebude snadná stavba, bude to poměrně velká a drahá stavba. Přesto chystáme se na to opravdu skutečně, pane řediteli, být na rakouských hranicích někdy v roce
1: 24, 2025 Samozřejmě naším cílem je právě se dostat na hranice s Rakouskem do roku 2025. V současné době tomu brání ještě výstava dvou úseků, to znamená úseků, to by to byla zmínka, to znamená kapice nádrží na židla, ten dlouhý úsek 12 km, úsek velmi komplikovaný, s dlouhými mosty, a pak ten kousíček vlastně de facto už hraniční, to znamená posledních třeba půl kilometru od na židel směr na státní hranici. Ten se v současné době nachází ve fázi územního řízení, tak tam jsme ještě trochu pozadu po tu předchozím úseku, ale územní rozhodnutí by mělo být vydáno dohodné době, protože jeho kraj už tuto chvíli zveřejnil veřejnou vyhláškou podklady před rozhodnutím a očekáváme, že bezké době by mohlo být vydáno územní rozhodnutí. My zároveň ale máme připravenou dokumentaci pro stavební povolení, zároveň jsme vykupovali pozemky, to znamená jsme připraveni obratem požádat o stavební povolení, získat poslední pozemky k tomu, abychom stavbu mohli realizovat a věřím, že i v příštím roce vypíšeme výběrové řízení na zotovitelé stavby toho hraničního úseku. Co se týče toho předchozího úseku, je jeho hodnota se pohybuje přes 6 miliard korun, tak tam bychom chtěli výběrové řízení vypsat v letošním roce a stavbu v roce 2023 zahájit. Takže ten termín roku 2025, uh, úplně nejzaším, v roku 2026, je velmi reálný a myslím si, že se nám to podaří splnit. Ten dlouhý úsek, o kterém jste hovořil, s těmi mosty, tak to je úsek, který právě překlene
0: to místo dříve prokleté tou velmi tragickou nehodou na židla. Dokážeme garantovat, což bych jako mluvčí ředitel svíslice Výslenice velmi rád slyšel od vás jako generálního ředitel hmm. ředitel z Výslenice Dálnic, že překlene bezpečnou komunikací, bezpečnou dálnicí právě tohle tragické místo, místo tragické nehody. Jak je na tom vlastně obecně dálnice s bezpečností?
1: Dálnice je samozřejmě mnohokrát, nemá smysl říkat si čísla, mnohokrát bezpečnější než silnice první třídy nebo silnice druhé třídy. Ta bezpečnost je i přes ty daleko vyšší intenzity, prostě daleko vyšší, prostě ta relativní nehodovost je zde daleko menší. Samozřejmě vozidla dosahují vyšších rychlostí, takže občas ty následky jsou velké, ale naštěstí prostě nedochází s čelním střetům, nedochází tak z těm smrtelným úrazům, jako na těch silnicích první třídy a druhé třídy se prostě riskuje a, a ty silnice prostě nem Mají parametry, aby přenesli dopravu bezpečně, často bezpečně. Takže za mě samozřejmě dálnice je mnohem bezpečnější, to, ten úsek si to zaslouží. Ty nehoda, to autobusu byla velmi tragická, nebo to pouze o této nehodě těch neho tam bylo historicky více. Jo, a každý měsíc, každý týden, co se nám podaří dálnici zpouvozit, tak si myslím, že pro tu veřejnost je to nutné. Pojďme se vrátit
0: jmenovitě na tu českou D3. Na jedné straně se velmi daří, to je právě ta strana od Budějic směrem na Rakousko, to je to, o čem jsme mluvili, to vypadá skutečně za ty tři roky, že budeme už jezdit po dálnici na liže a s pohorkama do Alp, což je bezvadná zpráva. Zároveň ale nemůžeme zabírat oči před vlastně vosturou celé dálniční české sítě, a sice to je těch 400 metrů u tábora, které pořád ještě nám blokuje to motocentrum, tam nemáme pozemky, ale přitom už jsme ty pozemky vyvlastnili. Na co ještě vlastně pořád čekáme? Kdy už tam konečně přestane ta ostuda toho přejíždění do jedné půlky platit?
1: Musím souhlasit s tím, že to opravdu je obrovská ostuda, mě to osobně teda absolutně irituje. Bohužel v současné době narážíme na poměrně nepochopitelné chování soudů, kdy my jsme teda vyvlastnili pozemky nebo vyvlastnili pozemky, získali jsme takzvané mezitymní oznutí podle linijového zákona, proti kterému není teda odvolání, není možnost odvolání, ale bohužel proti tomu možní soudní Žaloba, což teda byla podána ze strany majitelů toho motocentra a bohužel soud, krajský soud, reagoval způsobem pro po nás trošičku překvapujícím a velmi překvapujícím, protože e, tu hutu toho on má na rozhodnutí, ta je huta 60 dnů tak nevyužil a soudní řízení přerušil a přerušil to z toho důvodu, že ústavního soudu tuto chvíli je napadeno e, senátory samotné ustanovení mezitimního rozhodnutí. Bohužel proti tomuto rozhodnutí o tom přerušení toho soudního řízení není možnost se odvolat. To znamená, my jsme dneska v situaci, kdy nejsme schopni s tímto procesem nic dělat. Čekáme, jak ústavní soud rozhodne o ústavnosti mezitimního rozhodnutí, tak posledně se zde obnoví řízení. E, psali jsme už spoustu stížností dopisů, bohužel ten stav je nemění. E, k dnešnímu dni už to bude zhruba 12 měsíců, kdy prostě toto řízení je přerušeno, přestože soud měl správní hultu v zákoně 60 dnů, takže de facto dneska už jsme mohli teoreticky v tomto místě jezdit po dálnici v plném profilu, bohužel čekáme na rozhodnutí soudu a nemáme jedinou možnost, jedinou právní možnost, co s tím můžeme dělat pouze dopisu a prozeb na na jednotlivé soudy, aby takto nepostupovali, aby postupovali legitimně, to znamená o tom mezitymního znutí rozhodli, protože to ustanovení zákona, ryního zákona o mezitymního znutí je tuto chvíli prostě legitimní, je platné a normálně se používá ve publice. Pane ředitelé, v tuhle
0: chvíli vlastně ale vzniká, alespoň v mém pocitu, vlastně dost chaos. V tom, jak předpokládat rozhodnutí nebo jaké, jaký způsob rozhodování lze očekávat od soudu, pokud jde o liniové stavby. To znamená silnice první třídy, dálnice a podobně. Protože teď jsme třeba mluvili o D3, kde ten soud vlastně rozhodl velmi. Eh, Troufnu si říct možná až alibisticky, že čeká, až rozhodne někdo jiný. Před dva, dvěma týdny nejvyšší správní soud nám sebral stavební povolení na D48. S tím, že nemáme jakýsi podklad, který ale stejně děláme na každé stavbě, to znamená měření hlučnosti po uvedení do provozu. Děláme to úplně vždycky. Na druhé straně ale jsou rozhodnutí soudu, která jsou poměrně razantní, sebevědomá a ve prospěch těch silnic, dálnic, jako například rozhodnutí soudu smetl ze stolu námitky dětí země proti poslednímu úseku D1, tam dokonce došlo jednoznačně k vyjádření soudu, že jde o Účelové, účelové protesty, účelové argumenty, nebo například rozhodování soudu v neprospěch majitele pozemků u Jaroměře, kde ten majitel je ještě navíc řekněme v důležité státní funkci a vlastně využívá to, co zná, k tomu, aby, aby blokoval ty dopravní stavby. Tak tady naopak ty soudy proti takovým řekněme, jevům vystupují velmi razantně. Jak může příprava? stavby někde v republice na jednom na druhém konci republiky tedy předpovídat, připravovat stavbu a předpovídat, jakým způsobem se případný soud bude rozhodovat. Lze vůbec v takových podmínkách
1: rozumně plánovat, kdy co budu stavět? No prakticky hoze, protože jakmile se dostane jakýkoliv správní řízení nebo třeba principy nebo vyvlastnění k soudům, tak tuto chvíli je těžko predikovatelné, jak ty soudy rozhodnou. Ta judikatura prostě není ustálená, ten případ samozřejmě není po každé úplně stejný, ale prakticky by se dalo odvodit, ty případy se opakují, protože jsou to stejné případy, správní řízení, stejný žalob, stejných podnětů k tomu soudu a bohužel ty soudy se pozorují opravdu jinak a těžko z naší strany to vůbec predikovat, jak se rozhodnou. Jsou to pro nás až nepochopitelná rozhodnutí, například to zrušení správní moci měl povojna D48 po třech a půl letech toho správního soudy, ten krajský soud teda rozhodl náš prospěch, a ten nejvyšší správní soud to teďka tuto chvíli zrušil na takové banalitě, že ta nebyla určená doba měření hluku po samotném zprovoznění uvedení stavby do zkušebního provozu je, je absolutně pro nás absurdní. To jsou prostě věci, které nepochopíme. A samozřejmě to investora to vrhá do neskutečných potíží z toho důvodu, že prakticky neví, kdy se mu podaří tu stavu dokončit nebo dokončit přípeu test, té stavby, tak aby mohl zahájit, aby mohl realizovat. A prakticky potom by v průběhu realizace se může stát, co se stalo právě u toho správního soudu, že vám zruší právního stavebního povolení. Takže ta jistota z naší strany není žádná. Takže Jakmile se prostě dostává ta stavba, stavba v jakýmkoliv způsobem k soudu, tak je těžko predikovatelné to rozhodnutí a těžko predikovatelné, jestli se nám podaří stavbu zahájit v daném čase, který jsme si naplánovali.
0: Ovšem, ať tuhle pasáž nezavíráme úplně depresivně, že nevíme a nemůžeme pořádně připravovat stavbu, pojďme ty stavby, které jsme zmínili, to znamená D48 na obchvatu, Frídku místku. Sice tam v tuhle chvíli nemáme v právní platnosti jedno z těch potřebných stavebních povolení, ale je tam nějaký výhled, to znamená v nějakém horizontu snad to doplníme, získáme stavební povolení zpátky a je možné tedy uvažovat o tom, že D48 obě ty etapy dokončíme ještě letos?
1: My věříme, že se tak stane, My v současné době teda nejsme schopni do toho procesu jako řejtel si se nic s nějakým nic, způsobem vstupovat, protože to je proces, který se odehrává v rámci rozkladové komise ministerstva dopravy, Ty by si měli vyžádat nové stanovisko ministerstva zdravotnictví, Teď de facto tím soudem bylo zrušeno. Věřím, že se podaří poměrně v krátké době toto stanovisko získat a rozkladová komise opět rozhodne v náš prospěch. To znamená, starní povinný nabíde právní moci a ta stavba bude moc plynule pokračovat. Takže zde věřím, že stále je ještě cesta a naděje toho, že tu druhou část toho obchodu dokončíme ještě v letošním roce. Co se týče první části, tak ta není postižena těmto stávním povolením. Zde jsem absolutně přesvědčen o tom, že letos se bude po ní jezdit a poměrně už krátkou, za krátkou dobu, to znamená už někdy v letních měsících. Druhá stavba, o které jsme se konkrétně zmínili v souvislosti se
0: soudy a jejich rozhodováním, je poslední úsek D1 je u Přerova. Tam je šance, že bychom mohli začít
1: stavět ještě letos. Pořád to platí. Stále to platí, v současné době teda čekáme na pokračování toho řízení v rámci Oskarové komise o stavebním povolení, to znamená, je vydáno neprávnocné stavební povolení, bylo napadnuto zejména Združením větí země a Združením krají na Dluhonice. Čekáme, jak se k tomu samotné ministerstvo dopravy nebo rozkradová komise ministerstva dopravy. A příslušné orgány se k tomu samozřejmě vyjadřují v rámci toho samotného rozkladu postaví. Ale jsem myslím, musím být optimista věřím, že to stavební povolení v průběhu prvního pověti letošního roku nabide právní moci. My do té doby bude, dokončíme výběrové řízení se zotovitelem a v letních měsících nejpozději na konci třetího kvartálu budeme schopni stavbu zahájit. Samozřejmě, v případě, že by nestavní povolení nenabilo právní moci, tak by to byla poměrně zásadní komplikace, ale vezme si a doufejme, že se to nestane. Ale na druhou zde musíme, bavili jsme o tom před chvilkou, znova se dostaneme k těm soudům, protože to je víceméně stoprocentní, když v případě, že stavební povorní nabíde právní moci, tak určitě ty odvolatelé, ty protestující to podají, podají tu žalobu k soudu a tam budeme právě doufat a čekat, že soudy tuto chvíli to stavební povorní potvrdí a že pak už nic nebude bránit tomu, abychom těch posledních 10 km chybějící dálnice D1 postavili. Ta poslední třetí stavba zmíněná v souvislosti se
0: soudy a se jejich rozhodováním, to jsou problematické pozemky u Jaroměře, obchvat Jaroměře a samozřejmě navazující stavby na D11. Tam je šance ještě letos zahájit a stavět.
1: Tam ta šance je velká, já si myslím, že zahájíme poměrně krátké době, doufám v to, v tuto chvíli teda pozemky pana doktora Kučevi byly znovu vyvlastněny nebo bylo vlastně na ně vydáno to mezitýmní rozhodnutí, očekáváme, že v dané hutě bude podána od majitele pozemku opět žaloba k soudu. Soud by mě zde rozhodovat do těch zmiňovaných 60 dnů. A věřím, že v současné době, tak jak jsou nastaveny ty podmínky a jak to vyvlastnění nebo to mezitivního znutí bylo vydáno ze strany krajského úřadu, krajského kraje, tak soud už to potvrdí. A že už tu chvíli nám ta komplikace, poslední komplikace této stavby, naopak to je omežení, odpadne a my budeme moc plnohodně zájít stavu. Máme smlouvu s zotovitelem, zotovitel je připraven, takže za nás zahájí této stavby je velmi blízko. V současné době i na těch pozemcích dočených pozemcích probíhá archeologie, dokončuje se archeologie tak, abychom byli fakt jako plně připraveni na to, abychom stavbu zahájili. Mohlo by se tak stát a věřím to ještě do konce prvního poletí letošního roku. Pane řediteli, doteď vlastně celé to povídání, celý
0: ten podcast je o tom, jak se dokážeme popasovat s problémy které nás potkávají na přípravě staveb i, i během, během výstavby a jak je řešíme. A teď jsme se vlastně dostali do místa, kde jsme označili způsob, jak se s těmi problémy, třeba s těmi pozemky nebo s těmi soudy vyrovnat. No. Teď by to mohlo vypadat, teď bychom mohli skončit a říct si, že to vlastně dobře dopadlo a že to dobře půjde. Jo. Nicméně neskončíme, protože stačí se jenom podívat z okna a pokud uvidíme totem nejbližší benzínky, tak uvidíme ty nehorázné ceny. To se netýká jenom, jenom řidičů, kteří kteří skřípou zuby, když v pátek teďka pojedou na chalupu, protože je krásné počasí, ale to se týká dopravců, to se týká staveb, protože všechno, co vrčí na těch našich stavbách, ty, ty buldozéry a gradery a bagry a, a nákladňáky, tak to je všechno nafta. Hmm. Tak co to bude dělat s těma stavbama, když ta cena nafty takhle poletí?
1: No, není to žádná radost, to se jako musíme říct na rovinu, myslím si, že je velmi složitě a komplikovaně naštěstí díky poměrně v zájemné dohodě jsme se dokázali v tom stavebním průmyslu, zejména to tom doplňování stavebním průmyslu, vypořádat s tou situací kolem COVIDu. To znamená, stavby se nezastavily a dokázali jsme i v té nepříznivé době COVIDu stavět dál a de facto ty termíny, ty jsme naplánovali, jsme všechny splnili a dokonce některé jsme i dokázali urychlit, jako například ANCI 11 A když už jsme se z toho COVIDu začali trochu hrabat, tak nám přijde další komplikace, to znamená ten nepříjemný konflikt který je v současné době na Ukrajině, tady má obrovský dopady právě do cen, do materiálu, nejen cen materiálu, ale i do jejich vlastně vůbec jako možnosti sehnat, to znamená i dostupnosti, to znamená, dneska ty materiály jsou dostupné, to znamená, že zodpovědné řeší, zdali vůbec materiál, jsou schopni sehnat na ty stavby nejen jejich cenu. Takže není to jenom o naftě, je to prostě o tom, že zda materiál vůbec bude a kolik vlastně bude stát a pak samozřejmě nezdá se to, ale poměrně velké množství ukrajinských lidí zde pracoval na těch stavbách, byli prostě zaměstnanci těchto firm, ty odešly, nejsou v dispozici a taky se těžko nahrazují, takže těch problémů na těch stavbách spojených s tímto konfliktem je poměrně velké množství a nafta je jedna z nich a bude to mít poměrně zásadní dopady od do těch staveb. Samozřejmě už aktuálně vedeme poměrně zásadně velké diskuze s jednotými zhotoviteli, aby jsme znova udrželi ty stavby v chodu. Já věřím, že se nám zase podaří stejně jako v době toho covidu najít společnou cestu takovou, abychom ty stavby dokázali udržet bezpoždění, to znamená, aby se dostavili v těch předpokladé termíny, které byly naplánované a že to dokážeme udržet i v cenové relaci, tak, jak by vlastně byla vysoutěžena, nebo jak se v tuto chvíli jeví na těch stavbách. Ale nebude to jednoduchá situace, protože ty dopady od těch jednotlivých staveb jsou fakt obrovský a je potřeba o tom velmi intenzivně jednat, aby jsme ty stavby udrželi prostě v chodu bez nějakých dalších následků.
0: tady to je takový hodně makroekonomický pohled. Pojďme být pro lidi trošku konkrétnější, výrazně konkrétnější. To znamená, když jste mluvil o materiálech, že třeba se zdražují nebo že vůbec nebudou, to se týká úplně všech materiálů nebo speciálně s něčím je problém?
1: Tak speciálně problém je zejména že železo, ocel a tyhle, ty materiály, to jsou vlastně nejzásadnější problémy, ale jako tuto chvíli jsou třeba i cementy, to znamená do betonových konstrukcí, což je taky obrovský problém, ty taky chybí, e, obrovským způsobem se protražuje energie, který potom zapadá do ceny, a do, do problematiky obaloven. Takže jako těch věcí je daleko více, a asi ty největší problémy dneska vnímáme hlavně s těmi materiálymi, jako je prostě ocel, železo. Co by se, pane
0: řediteli, muselo stát, aby aby vzhůru letící cena pohoných hmot a a nedostatek ocely a a, a dalších stavebních hmot,
1: jako třeba cementu, nějakou stavbu zastavili? No, Nevím, co by se muselo stát, ale stát se to klidně může, protože samozřejmě i ty zotovitelé se pohybují na nějaký hraně a v případě, že by pro ta stavba byla tak ekonomicky už neschutná, že by vlastně de facto vedla k nějakému krachu nebo likvidaci, tak si dokážu představit, že z té stavby prostě budou odstupovat, že budou znášet ty klejmy a nároky vůči státu, že ten stát by měl saturovat prostě tento, ne, to obrovské navýšení. Protože samozřejmě ten zotovitel by se z těchto důvodů dostával do ekonomických potíží, dostával by se do časových potíží, z do sankcí, do všeho dalšího. Takže stát se to prostě může, já věřím, to nestane, že tady nebude mít žádnou stavbu, která se kvůli této události nebo kvůli tento problému zastaví. Ale samozřejmě je potom potřeba jednat a hledat řešení, protože ta situace, která v současné době je, je samozřejmě relativně čerstvá. Valíme se 10-14 dní, i když to samozřejmě navazuje na ten COVID, je, i, i zde způsoboval zdržení, ale teďka tohle rychlé zdražení, skokové zdražení třeba na a další věci je prostě extrémní. Ale věřme, že ta situace se uklidní a že ta dramatická nebude. Kdyby to mělo být dlouhodobý ten, tak samozřejmě ta situace by se mohla dávek zdramatizovat. Více a pak jsme asi museli ty věci řešit ještě daleko. To způsobem, než teďka to vypadá, uvidíme. No, už to má takhle rychlý vývoj, tak pojďme si říct, že by bylo hezké, že až se uslyšíme u podcastu příště,
0: tak společně skonstatujeme, že válka skončila a ceny šly dolů a my stavíme dál, jo?
1: No, to bychom si asi všichni přáli. Hmm, je to pevný, protože to si myslím, že asi vždycky zdraví je to nejdůležitější. <laughs> tak děkujeme a hezký den, pane řediteli. Taky krásný den, přeji.